0: Hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios en esta ocasión en el libro de Nehemías. Busquemos el capítulo número 9, donde vamos a leer. Bien, si lo tiene listo, vamos a, a leer entonces. Si no lo encuentra, todas las Biblias tienen índice en las primeras páginas. En el índice ahí puede buscar Nehemías y ahí le va a decir el número de página en su Biblia en donde se encuentra Nehemías. Bien, leemos entonces la palabra de Dios en Nehemías, capítulo 9. El versículo 28 que nos dice... Pero una vez que tenían paz... Volvían a hacer lo malo delante de ti... Por lo cual los abandonaste... En mano de sus enemigos que los dominaron... Pero volvían y clamaban otra vez a ti... Y tú desde los cielos oías, y según tus misericordias, muchas veces los libraste. Solamente eso vamos a leer, hermanos pueden tomar sus asientos por favor. Hermanos, hemos leído en esta oportunidad, como lo dije al principio del de libro de Nehemías, es muy conocido que Nehemías es el hombre que volvió a Jerusalén después de terminados los 70 años de cautividad. Ya había habido un grupo de israelitas que habían regresado antes y que habían iniciado la reconstrucción del templo. Algunos años después es que llega Nehemías. Pero Nehemías llegaba con un propósito distinto y era el de poder reconstruir la muralla alrededor de la ciudad de Jerusalén. Para que así pudiera ser de nuevo una ciudad protegida, defendida Y que los judíos se animaran a, a volver a Jerusalén y repoblarla Porque hasta ese momento eran muy pocas las personas que vivían en Jerusalén Precisamente porque... Jerusalén no tenía murallas, no tenía puertas Y eso es como que Si a usted lo invitaran a vivir en una casa Que no tiene puertas, que no tiene balcones, que no tiene ventanas Que está toda abierta, entonces usted sabe de que Aunque le estén dando gratis la casa Difícilmente usted se va a trasladar a vivir ahí Porque no, no tendrá seguridad ni sobre sus pertenencias como tampoco sobre la integridad física suya y de su familia pues eso era lo que ocurría ni siquiera los sacerdotes o los levitas que debían realizar funciones en ese templo que estaba en reconstrucción ni ellos vivían en Jerusalén. Entonces Nehemías llega, organiza a la poca población que había para distribuirse el trabajo de reconstrucción de la muralla. Y ese, ese relato lo encontramos en los primeros capítulos de este libro de Nehemías ahí encontramos la forma como se organizaron los ataques que tuvieron de parte de los enemigos la manera angustiosa en la que tuvieron trabajar, que trabajar para reconstruir la muralla pero a la altura de este capítulo 8 hemos leído del 9 pero a partir del 8 la muralla ahí ya está terminada pero Nehemías sabía una cosa importante y es que no se trataba solamente de reconstruir la muralla que había sido destruida 70 años antes sino que lo más importante era que el pueblo pudiera volver a la obediencia a Dios Pues era la desobediencia en la que había conducido a la destrucción de Jerusalén Y por esa razón es que él invita a un sacerdote que se llamaba Esdras Para que le recuerde al pueblo lo que la palabra de Dios decía y lo que Dios esperaba de ellos Esdras era un sacerdote que había viajado con el primer grupo y que había iniciado la reconstrucción del templo es decir Esdras ya tenía algunos años viviendo allí entonces Esdras lo primero que hace es que reúne a todo el pueblo y comenzando muy temprano por la mañana Comienzan a leer la ley Los libros de la ley, los libros de Moisés Para ese tiempo los israelitas que estaban allí Venían de diferentes provincias de Babilonia Donde habían estado cautivos bueno, muchos de ellos ahí habían crecido, habían nacido y crecido ahí. Estamos hablando de 70 años de cautividad. Sus padres habían muerto ya. Estos eran eran nuevas generaciones, pero que habían nacido en el extranjero en la cautividad. Y por eso es que varios de ellos hablaban otros idiomas y ellos no entendían el hebreo que era la lengua en la cual las escrituras se encontraban y era lo que los sacerdotes leían entonces lo que Esdra hizo fue que organizó a las personas por grupo y puso a otros escribas para que les estuvieran traduciendo lo que se leía en hebreo a la lengua que estas nuevas generaciones de israelitas hablaban ya para esa época y después de haber leído durante todo el día la palabra de Dios al día siguiente Esdras hace una oración y esta oración es una oración de confesión de reconocimiento del pecado Y la hace juntamente con todo el pueblo Porque como le digo Nehemías sabía que no era solo asunto de reconstruir la muralla Eso cualquiera podía hacerlo Pero de igual manera podía ser destruida otra vez Si el pueblo no volvía a obedecer a Dios a cumplir su palabra por eso es de que Nebías veía este momento no como una reconstrucción Lo veía como una refundación, refundación de la nación Y esa refundación no podía ser de otra manera más que sobre la palabra de Dios y sobre el arrepentimiento Por eso es de que Leen toda la escritura delante del pueblo Y ahora al siguiente día viene la oración de confesión Este capítulo 9 del cual citamos el versículo 28 Nos presenta la oración de Esdras Ahí está si usted quiere saber qué oró, pues simplemente tiene que leer el capítulo 9 y ahí está la oración de confesión de pecados que Esdras hizo a nombre del pueblo. Si usted la lee, va a encontrar de que dentro de la oración de confesión Esdras hace un resumen de la historia De de Israel, cómo ellos nacieron como nación al salir de la esclavitud en Egipto por mano de Moisés, como entran a la tierra prometida, cómo Dios derrota a los reinos que habitaban esas tierras para entregárselas a Israel y luego en la oración continúa mencionando cómo ya estando establecidos en la tierra Israel comenzó con una pauta de conducta y esta pauta era la que él resume en ese versículo 28 y es que cuando el pueblo tenía paz entonces se rebelaban contra Dios Al rebelarse contra Dios entonces venía la opresión Cuando estaban oprimidos entonces invocaban a Dios Y Dios que era misericordioso los liberaba de ese enemigo Y le volvía a dar paz Otra vez teniendo paz volvían a pecar Volvían a ser oprimidos Clamaban otra vez al Señor. El Señor volvía a tener misericordia de ellos y los liberaba. Volvían a tener paz. Esto se repitió una tras otra vez. Por eso es que en la final, el final del versículo 28 dice, según tus misericordias, muchas veces. Los libraste Porque esto ocurrió muchas veces Ocurrió porque Así es la naturaleza del ser humano Muchas personas Buscan a Dios únicamente en los momentos de aflicción En los momentos cuando se ven en una situación a la cual no pueden escapar Por sí mismos Y no pudiendo librarse ellos humanamente No les queda más que levantar su voz y pedir misericordia El ser humano necesita verse afligido Para poder venir al Señor Igual fue con Israel Cuando estaban en aflicción Invocaban al Señor Y como el Señor es misericordioso Les respondía y los liberaba Teniendo paz volvían a pecar Volvían a rebelarse porque ya todo estaba bien Ya todo se había tranquilizado Este ciclo de paz, rebelión, opresión Liberación, paz, otra vez rebelión Opresión, liberación, paz, otra vez rebelión Y así lo podemos ver repetido bastantes veces, bueno a lo largo de toda la historia de Israel Que es eso de lo que Esdras está orando acá Pero específicamente lo podemos ver en el libro de los jueces el libro por eso se llama así los jueces porque fueron jueces que el Señor levantó y si usted lee el libro o lo ha leído en alguna oportunidad sabrá que más que jueces que juzgaban al pueblo los jueces eran héroes militares que el Señor levantaba para liberar a Israel de la opresión en la cual se encontraban. Y esa es la característica del libro de jueces. El libro de jueces, la narración, está elaborada sobre la base de la repetición una y otra y otra y otra y otra vez de ese mismo ciclo. De un pueblo que estando en paz, peca contra Dios. Habiendo pecado, Viene un ejército extranjero que los oprime Oprimidos buscan a Dios y piden ayuda Dios en su misericordia levanta un juez, un héroe Que los liberta Ya libertados vuelven a tener paz Teniendo paz vuelven a rebelarse Y ese ciclo se repite una y otra vez Con cada uno de los jueces con Otoniel con Tola hay jueces más conocidos unos que otros Gedeón Sansón son de los jueces más conocidos pero hay otros jueces como los que le mencionaba que no muchas personas los conocen que todos tuvieron una historia semejante en el sentido de que era ese ciclo paz rebelión opresión liberación de Dios paz de nuevo teniendo paz pecado opresión otra vez la liberación de Dios cuando clamaban a él y eso se repite todas las veces hasta que termina el libro de los jueces Entonces ese hermanos es el retrato de cómo somos los seres humanos Si usted ya tiene algunas décadas de estar aquí en la iglesia Usted habrá observado que cuando hay situaciones que afligen a las personas como por ejemplo un terremoto y el último terremoto fue hace 21 años por eso le decía que había que tener algunas décadas de estar en el evangelio bueno en el 2001 fueron dos terremotos Separados de un mismo mes, uno en enero y el otro en febrero. Pero también hemos tenido huracanes, inundaciones, diferentes tragedias. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando hay esas tragedias? Hermano, las personas se vuelcan a la iglesia. Los que estuvieron hace 21 años, para los terremotos de 2001. Recordarán hermanos que los cultos tuvimos que hacerlos allí En el terreno donde es la terminal de buses Allí tuvimos que poner una plataforma, sonido Porque la gente no cabía Creo que estuvimos como una semana o diez días Algo así no recuerdo Pero era eso de que venían muchas muchas personas igual pues cuando hay tragedias cuando hay huracanes porque son los momentos cuando las personas buscan a Dios incluso hay quienes piensan que el gran crecimiento que la iglesia evangélica tuvo en el caso específico del Salvador fue por el tema de la guerra porque antes de la guerra más o menos El 3% de la población salvadoreña decía ser evangélica En el año 92 cuando la guerra terminó ya era como el 30% Es decir se había multiplicado 10 veces la población evangélica Al terminar la guerra es que toda la gente despertó A que había iglesias evangélicas por todo lado Que se hacían eventos multitudinarios entonces de repente la sociedad salvadoreña se dio cuenta que los evangélicos éramos ya un segmento importante de la sociedad. Bueno, como le digo, son algunas personas que piensan que la guerra tuvo algún tipo de efecto. Y por lo que estamos hablando, hermanos, de que la naturaleza del ser humano es así. Que al verse en aflicción, se acerca a Dios entonces algún sentido tiene ahora hermano yo quiero decirle que realmente no es malo que las personas cuando se ven en aflicción en enfermedades, en problemas económicos en problemas mentales no es malo que las personas se acerquen a Dios no es malo que busquen una salida en aquel que todo lo puede Hermano si eso es lo que encontramos tantas veces en los evangelios Las personas iban a Jesús porque necesitaban algo Aquel padre de familia va porque su hija estaba agonizando aquella mujer con flujo de sangre quiere tocar al Señor porque tiene una hemorragia desde hace 12 años los endemoniados eran liberados por el Señor y por eso todos los que tenían conocidos, familiares atormentados por demonios buscaban al Señor para que les ayudara dice que le traían los enfermos en tal cantidad que ya no cabían dentro de la casa Pero dice que el Señor los sanaba a todos Jesús nunca dijo Ah como tienen problemas por eso me gustan Me, me buscan Como están endemoniados ahí vienen a que los libere Pero cuando están bien no me buscan Jesús nunca hizo eso Sino que el que venía por una enfermedad lo sanaba el que venía atormentado por espíritus lo liberaba. El que venía por un muerto lo resucitaba. Es decir, él nunca reprochó a las personas que vinieran a él por una necesidad particular. Si somos honestos, ¿y usted piensa por qué usted vino al evangelio? Como le digo, si somos honestos Usted se dará cuenta que no todos Porque hay algunas excepciones Pero la mayor parte de personas Vinieron al Señor porque Tenían grandes necesidades Hace años hermanos Un hermano, hoy ya está con el Señor él, Pero él se congregó aquí en esta iglesia Hace años atrás y en una ocasión platicando con él, él había sido alcohólico. Él sabía que ese era su problema y por eso es que su hogar, su familia, estaba prácticamente desintegrándose ya. Y un día platicando con él, él me contó un poco de su vida y me dijo, hermano me dice, yo me dice de mi iniciativa, jamás, jamás me hubiera acercado a una iglesia evangélica. Para mí la gente que iba a las iglesias me dice Era solo gente ignorante Y yo no me iba a ir a meter ahí con los ignorantes mesmo. Pero entonces ¿Por qué llegó a la iglesia? Porque por el problema de alcoholismo que él tenía Estaba en graves problemas Lo que más le preocupaba a él Era el tema de su familia que la estaba perdiendo pero también tenía muchos problemas Económicos Estaba quebrando ya no podía salir adelante Entonces preocupado Por esta situación Un familiar de él Era un hermano de él Ella se congregaba con nosotros Tiempo antes Entonces fue y lo invitó Y como le digo Él siempre había dicho No yo para qué voy a ir con esos locos Pero cuando llegó su hermano Y lo invitó Él dijo bueno Vamos, le digo, él vino, eso fue lo que él me dijo, él vino porque él quería una solución a su problema. Ya había probado con todo. Y nada le había funcionado. Antes de, bueno, tal vez Dios pueda hacer algo. Y la esposa de él y sus hijos, que en esa época eran los mayores adolescentes, vinieron porque estaban desesperados que ya no lo aguantaban a él. Que era un alcohólico Entonces todos vinieron por diversas razones La esposa de él se sentó por ahí con los niños Y él se sentó por otro lado Solo Oyeron la predicación y al oír la predicación Este hombre Dijo esto es lo que yo necesito Solo el Señor me puede ayudar a salir de esta situación pero no te era la situación que lo había traído No era que él dijera Es que yo tengo interés en conocer más de la Biblia Es que yo lo que quiero es Vivir cerca de Dios Y por eso quizá voy a ir a una iglesia para Asistir los domingos, aprender de Dios O sea, no, la gente no lo hace así Él vino desesperado porque estaba hundido económicamente Y hundido con su familia Y cuando oyó la predicación digo El Señor es el único que me puede ayudar Y pasó al frente y recibió al Señor Pero por su lado la esposa y los niños La preocupación de ellos era que no lo aguantaban a Él Y lo mismo cuando oyeron la predicación La señora de Él dijo: bueno esto es lo que yo necesito creer en el Evangelio y pasó al frente. Ella no se dio cuenta cuando él pasó y él no se dio cuenta que su esposa también estaba pasando, no sabían. Porque los habían sentado separados. Recuérdense que antes aquí a un lado se sentaban las mujeres y el otro lado los hombres. Entonces por eso habían quedado separados, no, no se veían. Cada quien pasó porque sentían que solo el Señor les podía ayudar. Pasaron al frente, oraron por ellos, regresaron. Cuando terminó el culto se volvieron a juntar en el parqueo Y él le cuenta a ella que había recibido a Jesús Y ella le cuenta a él que ella también y los niños habían recibido al Señor Así fue la conversión de ellos Años después como le digo, él me estaba contando esa historia Y contándome la historia me dijo: Si yo no hubiera tenido esas necesidades y si mi familia no hubiera tenido esas necesidades Jamás nosotros hubiéramos llegado a una iglesia ¿no? Y el hermano fue aquí muy fiel Le estoy hablando de hace años atrás Cuando aquí en la iglesia ya no solo había culto El domingo por la mañana y por la tarde Sino que eran dos cultos por la mañana Y luego por la tarde él venía a los tres cultos Cuando fueron dos cultos por la mañana Y dos por la tarde él venía a los cuatro cultos Luego fueron cinco cultos Luego fueron seis cultos Él estaba los seis cultos aquí Así fue Él hasta Que hace unos años Más o menos unos 10, 11 años quizá El Señor lo llamó a su presencia El hermano se lo llevó Así terminó la historia de él. Pero se la cuento por eso, y tal vez su historia es igual Tal vez usted vino a la iglesia porque Buscaba que ser libre de algún vicio, de alguna cadena Otro quizás porque los médicos le habían dicho a Usted no tiene remedio Otro quizás porque el problema no era de ellos Quizás era de un hijo, de una madre, de una abuela y decidió venir a la iglesia para decir Por favor Señor ten, ten misericordia Yo me voy a entregar a ti pero ayuda a mi abuelita Son las necesidades las que nos hacen venir a Dios Eso fue lo que ocurrió con Israel Mientras todo estaba bien, mientras todo estaba en paz A pecar se iban y por pecar es que venían los enemigos Y los conquistaban y los opresionaban y a veces eran esclavos, 6, 7, 8, 15, 20 años. Y cuando ya no aguantaban, clamaban al Señor. Y el Señor, en su misericordia, levantaba a un Sansón, levantaba a un Tola, levantaba a un Jair, levantaba a un Toniel para que se convirtieran en los libertadores. Siempre el Señor tenía misericordia De Por eso le digo, no es malo Si usted vino al Señor por una aflicción, bienvenido El Señor no lo desecha, el Señor nunca le dirá a nadie ah, Hoy sí, verdad ya venís a buscarme Cuando estaba bien el loco te hacías Hoy que ya te estás muriendo, hoy que ya estás cosechando las consecuencias de tu desobediencia. Hoy viene, ¿verdad? Nunca, nunca el Señor le dirá así a nadie. Sino lo que Él dice en su palabra, el que a mí viene, no lo echo fuera. El Señor lo recibe. Al corazón. Contrito y humillado Dios no lo desecha Entonces, Él no va a rechazar a nadie que venga porque tiene una necesidad Ese no es el problema, el problema es Cuando Dios en su misericordia como Él es bueno sana la enfermedad por la cual pedíamos liberta a aquella persona por la cual clamábamos con bastante frecuencia hermanos y hermanas yo le diría hermano que no hay semana no hay semana en que una o dos o más personas me digan hermano por favor ore a veces por mi hijo porque él se va fuera del país en tal fecha, ore que le vaya bien. A veces mi hija se va, a veces son ellos mismos. Hay personas que escriben, por, están en México y me dicen hermano estoy aquí desde hace dos meses y no puedo pasar, ore por mí y le digo eso es... Todas las semanas, o sea, estoy casi seguro de eso, de que mínimamente hay una persona con esa petición De que algún familiar va en camino, o son ellos mismos los que van en camino No tiene nada de malo, o sea, está bien, si quieren la ayuda de Dios, y yo oro hermanos, por ellos O sea, yo les digo sí, con mucho gusto, o sea, si para eso está uno, verdad y yo creo que Dios, que es misericordioso Los auxilia, los ayuda Y eso no es problema, el problema es este Que una vez salieron de la aflicción Por ejemplo, en este caso ¿no? Que es porque van de camino Cuando ya llegan a donde van, llegan a su destino Y llegan con bien, y tienen trabajo Comienzan a ver un poco de dinerito entonces ¿Qué sucede? Se olvidan de Dios Aquel al cual clamaron cuando estaban en aflicción Aquel al cual invocaron cuando Los narcotraficantes, los Zetas Cuando van camino por México los tienen secuestrados Y le llaman a la familia y le dicen Mire si no da tres mil dólares aquí se muere su familia Ahí quien no clama al Señor verdad ¿Y qué hace la familia? Tiene que pagar No hay opción Lo sueltan, siguen el camino, llegan por allá Y cuando llegan por ese, gracias Señor bendito Hoy sí que no voy a faltar a la iglesia y, y llegan a esa ciudad, no conocen la ciudad No saben dónde hay iglesia ¿Y qué ocurre? El tiempo empieza a pasar Y a pasar, y a pasar Y se olvidan Se olvidan totalmente de Dios El problema no es venir cuando uno tiene aflicción el problema es que cuando Dios nos resolvió esa aflicción, por la gran misericordia que Él tiene, nos olvidemos. Ese es el problema. Y ese es el problema con Israel. Por eso, mire, lo que Esdras dice, una vez tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti. Por lo cual los abandonabas en manos de sus enemigos para que los dominaran. Pero volvían. Y clamaban otra vez a ti Y tú desde los cielos los oías Y según tus misericordias Muchas veces lo libraste Ese era el problema Que una vez salvados, aliviados Se olvidaban de Dios y volvían al pecado Otra vez iba a venir otra aflicción Ese es el problema que uno no valore que uno diga sí es que yo lo hice porque estaba en aflicción pero hoy ya estoy bien ya pensé mejor las cosas o la gente dice no es que hoy estoy muy ocupado no me queda tiempo hermano así dice la gente mientras la enfermedad que tenga sea una gripe o sea algo pasajero no Pero cuando le dicen es cáncer y le queda seis meses de vida, hermano, esa persona me dice, no, es que a mí no me queda tiempo de ir al hospital, a mí no me queda tiempo de ir, a la... ve que no, hermano, mejor renuncia al trabajo, pero ve que lo ayuden, Entonces, igual la gente que dice, no, es que, fíjese que el domingo trabajo, es cuando más se vende ahí en el negocio, entonces tengo que abrir temprano, pero ahí en medio de la semana voy a ver cuándo hago el tiempo para ir a la iglesia. Y como compradores siempre hay, ¿verdad? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Total que nunca viene a la iglesia. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo, lo que dijo que iba a servir al Señor, que le iba a entregar su vida, que hoy sí lo iba a tomar en serio, se olvida. Y vuelve hasta que tenga una nueva aflicción Volverá a clamar y Dios como es misericordioso Volverá a responder pero sabe qué pasa Que en este juego de ir y de venir De ir y de venir, de ir y de venir Israel lo vivió por siglos Hermanos solamente, solamente El libro de los jueces Cubre un periodo de aproximadamente 400 años Imagínense Y durante esos siglos pasaron Voy, vengo, voy, vengo Que voy, que vengo, que voy, que vengo Pero aquí estamos ya después de la deportación Es decir, aquí estamos hablando hermanos De más de 1500 años de que voy y vengo, voy y vengo. Entonces, ¿qué dice Esdras? Dios se cansó. Entonces dijo: Bueno, entonces todo el tiempo van a estar así. Todo el tiempo van a estar que cuando están en paz, se van de parranda y se olvidan de mí. Cuando están en la aflicción, ahí vienen. Sí, sí, Diosito lindo, Diosito chulo, Diosito bueno, ayúdame. Y como Dios es misericordioso los ayudaba En paz de nuevo, ya en paz Vámonos a hacer picardías y se si iban a pecar Hasta que Dios dijo Esto no va a ser así para siempre Y llegó un momento en que Dios dijo Hasta aquí llegamos Hasta aquí llegamos Y si no se enderezan yo lo voy a desechar y eso es lo que Esdras dice en la oración Señor lo desechaste Por eso vinieron los caldeos Destruyeron las ciudades, destruyeron Jerusalén Destruyeron el templo A tus hijos y a tus hijas los pasaron por espada Y los sobrevivientes fueron llevados cautivos Por 70 años Y hoy 70 años después están refundando a la nación pero la lección es no podemos seguir jugando debemos ser fieles al Señor no servir a los ídolos sino solo a Él y no importa si estamos en aflicción si estamos en paz si estamos en escasez si estamos en abundancia Si estamos en riqueza Si estamos enfermos Si estamos saludables No importa Siempre vamos a ser fieles al Señor Cada día de nuestra vida Eso es lo que Dios quería Y es lo que Esdras dice En la confesión de los pecados de Israel Hermanos y amigos Quiera Dios de que Como le digo está bien vaya. Es que la mayor parte de personas Así vinieron a Jesús Porque querían que Dios les diera un trabajo Porque querían llegar bien a otro país Porque querían que sanara a su hijo Que estaba enfermo Porque otro quería que le enderezara la pierna Otro quería que le quitara los dolores de cabeza otro hermano tenía trastornos emocionales Y quería que Dios lo ayudara Otro había tenido un rompimiento matrimonial o En el hogar y venían heridos Otro vienen por duelo Está bien no tiene nada de malo Así somos los seres humanos Necesitamos de eso Para entender que Dios nos está llamando Pero ya que venimos a Él ya que oímos su voz No volvamos atrás Mantengámonos En la libertad Con la cual el Señor nos hizo libres Para tener así Una relación auténtica con Él Vamos a orar Vamos a cerrar nuestros ojos Antes de hacer la oración Yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús Como su Salvador, pero si usted ha escuchado la Palabra de Dios Y usted necesita venir para entregarle su vida al Señor Yo le invito para que allí en el lugar donde se encuentra Usted pueda recibir al Señor Jesús Allí donde se encuentra por favor póngase en pie En señal que desea recibir al Señor Jesús Y nosotros vamos a orar por usted Cualquier amigo o amiga que hoy necesita recibir la salvación de Dios Póngase en pie por favor allí en el lugar donde está Ahí donde está no es necesario que pase Allí donde está solo póngase en pie y lo que queremos es orar por usted Orar para que la gracia del Señor Le pueda alcanzar Hay alguna persona Venga Hoy es cuando el Señor le está llamando Reciba la salvación Que el Señor entrega Hay alguien que necesita hacerlo Venga Hoy es cuando El Señor le invita a venir Está afligido Tiene una pena moral Algo que le preocupa Trae tus cargas al Señor Y si sí, Él es muy misericordioso Él te escuchará Te ayudará Te va a librar Quitará esa carga que te agobia. Pero una vez libre, no vuelvas atrás. Sigue amándole. Sigue sirviéndole. ¿Quieres hacerlo? Ponte en pie. Hazlo hoy. Quiero invitar también si hay algún hermano o hermana que se ha alejado del Señor. Pero necesita reconciliarse. Ahí en el lugar donde está, póngase en pie también. Cualquier hermano, hermana que se alejó, llegó la paz, te descuidaste, te alejaste del Señor. Pero hoy puedes reconciliarte. Ponte en pie. Ponte en pie con valentía. Y vamos a orar para que el Señor restaure tu vida. Y seas recibido a misericordia de nuevo. Hay alguien que necesita hacerlo. Ven ahora. Y vamos a orar. Muy bien, de este lado hay una persona. Que Dios lo bendiga. Alguien más que necesita venir. Puede ponerse en pie también Muy bien de este lado hay otro hombre Que Dios lo bendiga Alguien más que necesita hacerlo Ya sea que es primera vez Que recibe al Señor O si es un reconcilio Póngase en pie Haga como estas personas Que están acá y vamos a orar por usted Hay alguien más que lo hace Muy bien aquí hay una persona más que Dios la bendiga Alguien más que necesita hacerlo Voy a terminar, hago ya la última invitación Aprovechela porque luego oramos Si hay alguien más que necesita venir al Señor y recibirle como salvador O oh, reconciliarse Póngase en pie Y aproveche esta última llamada Vamos a orar ahora mismo Muy bien de este lado Hay otra persona más que Dios lo bendiga Alguien más Y vamos a orar usted que nos ve por televisión quiero invitarle para que se una con estas personas que aquí están recibiendo al Señor hágalo también usted ore con nosotros Señor te damos las gracias por las personas que aquí en este lugar como también a través de televisión radio o internet están oyendo y tomando la decisión De entregar sus vidas a ti Señor perdónales recíbeles en tu bondad Tú eres un Dios misericordioso Que siempre se compadece De las necesidades de los que le invocan Y aquí están Señor estas personas Que necesitadas te buscan en tu misericordia alcánzales y Señor que tanto ellos como nosotros podamos ser firmes fieles que no nos alejemos de tu camino que en las buenas y en las malas siempre te sirvamos siempre te sigamos que siempre mantengamos nuestro compromiso de vivir de acuerdo con tu palabra ayúdanos a todos a alcanzar ese propósito en el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos amén, y amén.